0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, eccoci per l'ultimo appuntamento insieme, Beh, oggi tanti temi ma, ma io partirei con una nota molto positiva anche se in qualche modo attesa, vaccini, il crollo dei contagi titola in prima pagina il Corriere della Sera e allora partiamo da qui, nell'Italia dei vaccinati i contagi cro- calano dell'80%. Corriere della Sera, dicevo pagina 2 un tema che avevamo già ehm, in qualche modo anticipato con alcuni studi nei giorni scorsi ma oggi arriva una conferma importantissima forse davvero ci siamo eh, scrive, si scrive appunto il quotidiano di via Solferino 35 giorni dopo la prima dose di vaccino il rischio di decesso per covid-19 cala del 95-96% il rischio di ricovero del 90, quello di contrarre l'infezione dell'80% era il 27 dicembre 2020 quando l'infermiera dello Spallanzani di Roma, la 29enne Claudia Livernini, riceveva la prima dose in Italia di vaccino anti-covid. Quasi 5 mesi dopo e oltre 26,8 milioni di dosi somministrate, l'Istituto Superiore di Sanità, questi sono, questo è il report che arriva, L'Istituto Superiore di Sanità pubblica col Ministero della Salute in collaborazione con i referenti regionali della sorveglianza integrata Covid-19 e dell'anagrafe nazionale dei vaccini il primo studio nazionale sull'impatto della vaccinazione anti-covid-19 da cui emerge l'efficacia altissima del preparato già a due settimane dalla prima inoculazione efficacia che cresce fino all'80% contro il rischio di contrarre l'infezione già a 35 giorni e prima della seconda dose questo fa riflettere, aggiungo io, sul fatto che poi si sia deciso in corsa di modificare eh, il calendario, il programma, di, eh, no, la fisarmonica delle vaccinazioni privilegiando le prime dosi rispetto al, al, ai richiami. Si conferma, va avanti, si conferma, no, va avanti l'articolo, l'efficacia delle vaccinazioni e della campagna vaccinale, dice il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. E la necessità di raggiungere presto le coperture in tutta la popolazione per uscire dall'emergenza grazie a questo strumento fondamentale. Lo studio raccoglie i dati al 27 dicembre 2020, giorno appunto di avvio della campagna di vaccinazione in Italia, al 3 maggio 2021 su, pensate un po', 13,7 milioni di persone vaccinate con quattro preparati autorizzati, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson. Non viene specificata però l'efficacia di ogni singolo vaccino, poiché sono stati introdotti in fasi successive e somministrati a popolazioni con diverso profilo di rischio. È necessario attendere un tempo di follow-up più lungo... ...per poter ottenere risultati più solidi e confrontabili. Beh, mi sembra un dato molto interessante. Altra novità... qui andiamo sulla stampa di oggi... ...c'è una tutta pagina, pagina 8... ...c'è il via libera, finalmente dico io, ai test salivari... ...e si parte con gli esami a scuola. Allora, Maria Berlinguervi scrive... ...via libera ai test salivari per il rilevamento del Covid-19 ma da utilizzarsi preferibilmente entro i primi 5 giorni dalla comparsa dei sintomi quando la carica virale è più alta evidentemente questi test hanno una sensibilità un po' più bassa una nuova circolare del ministero della salute pur ribadendo che il test molecolare resta il gold standard internazionale per la diagnosi del covid indica i test salivari come utili per screening ripetuti in particolare su anziani, disabili e bambini e proprio ragazzi adolescenti saranno probabilmente i primi ad essere testati insieme al personale scolastico e agli insegnanti prima di affrontare gli esami di terza media e quelli di maturità che inizieranno a partire dal 16 giugno quindi stiamo parlando di eh, test imminenti tra tra pochi giorni e, evidentemente i test arrivari come dicevo hanno una sensibilità più bassa ma in alcuni ambienti come per esempio le scuole possono già intanto eh, dare come dire, una prima scrematura e aiutare appunto il processo continuo di monitoraggio che è decisivo per combattere e accompagnare la campagna di vaccinazione per combattere appunto la malattia l'insorgere del, del, della malattia. La circolare firmata dal Direttore Generale della Prevenzione Gianni Rezza, precisa che alcuni studi pubblicati nel 2020 rilevano l'attendibilità dei test salivari tra il 53% e il 73%. Tuttavia sottolinea l'importanza dell'esame non solo per individuare persone asintomatiche, ma anche per aumentare l'accettabilità di test ripetuti, per il metodo di raccolta meno invasivo rispetto al tampone oro-naso-faringeo quindi è anche un test meno, come si dice appunto meno aggressivo e quindi eh, visto che eh, ormai ci stiamo abituando alla, chiamiamola così, alla cultura del tampone a ripetere gli esami molte volte eh, allora diventa importante anche avere, poter fare un test che sia il più semplice eh, possibile era stato il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie appena il 4 maggio scorso a dare una serie di indicazioni recepite nella circolare del Ministero della Salute e quindi si dovrebbe cominciare col, con la scuola eh, ci saranno naturalmente anche alcune limitazioni però insomma dovrebbe poter essere utilizzato eh, in molte situazioni e questo quindi per quanto riguarda appunto il, i, i test salivari su cui anche, anche il, il, il Corriere della Sera fa eh, alcune, alcune, importanti, alcune importanti precisazioni dicendo appunto che potrebbe essere utilizzato per passare per esempio da una regione all'altra non sarà invece dice Mariolina Iossa a pagina 7 del Corriere della Sera non sarà invece utilizzabile almeno per ora come test utile ad ottenere il pass europeo eh, però potranno rappresentare uno strumento utile eh, eh, per, appunto, per, per, per altre situazioni ad esempio sarà considerato valido il test Alivare scrive Marolina Iossa per gli spostamenti come dicevo tra le regioni, per entrare nell'RSA, per gli anziani ma anche per avere il certificato verde che consente di partecipare ai venti oppure ai banchetti per matrimoni. Ieri abbiamo parlato di quest'altro settore del wedding che dovrebbe ripartire, sta scaldando come si dice i motori entro il 15 giugno che tra l'altro rappresenta anche un business molto importante oltre che un'occasione di socialità decisiva insomma per il nostro nostro paese. E ancora sempre sul fronte vaccini altra nota che credo interessi molte persone, qui siamo sul messaggero, pagina 2 Eh, vaccini ricordate la querelle sulle vacanze, seconda dose anche in villeggiatura e beh c'è l'ok del governo, quindi rispetto alle note pessimistiche che avevamo dato ieri cioè la difficoltà che per esempio diceva il ministro per il turismo Garavaglia e le banche dati che non si parlano, la difficoltà di far ehm, colloquiare fra di loro regioni che poi vanno in ordine sparso perché il problema ovviamente è se il milanese va in vacanza a Forte dei Marmi piuttosto che in Trentino o piuttosto che in, eh, eh, sull'Adriatico che succede e allora eh, la spinta di alcuni governatori degli operatori turistici c'è scrive il messaggero chiedono consentiamo a chi è in ferie di ricevere la seconda dose del vaccino nel luogo in cui si trova in vacanza anche se è una regione differente da quella di residenza dove invece ha avuto la prima iniezione Ora questa è la novità arriva un'apertura del Ministero della Salute la pratica è sul tavolo del direttore generale della prevenzione il professor Gianni Rezza che è quello che ha firmato pure la, appunto, la, la circolare sui test salivari di cui parlavamo pochi secondi fa e ieri il sottosegretario alla salute Andrea Costa noi con l'Italia ne ha parlato con il generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza per valutare insieme a lui se dal punto di vista tecnico questa formula sia applicabile Tra l'altro non deve per forza limitarsi alle seconde dosi ma può riguardare anche le prime. Spiega il sottosegretario Costa, tutto quello che serve ad agevolare uno sviluppo rapido della vaccinazione va sostenuto. Come si può comprendere c'è un problema di organizzazione che si può risolvere solo con un accordo tra le regioni che lavorino sulla condivisione e sulla compensazione delle dosi. Le varie piattaforme informatiche devono dialogare e non è semplice. Però stiamo cercando una soluzione. I nodi sono numerosi. Prima di tutto, se il cittadino della regione Y ottiene la seconda dose nella regione K, dove è in vacanza in tempo reale, il sistema sanitario della regione Y deve saperlo perché così può aggiornare le informazioni sul suo percorso va- vaccinale. Allo stesso modo, la regione K deve ricevere come compensazione la dose che ha somministrato a un ospite e non a un residente. Certo, eh, prosegue la, 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 l'articolo suona strano in una nazione che ha avuto quasi 125 morti per covid e che per mesi ha avuto la sensazione che questa tragedia non finisse mai parlare dei grattacapi di chi in vacanza deve tornare a casa per il vaccino appare anche un poco irrispettoso nei confronti di quei paesi del mondo in cui i vaccini non sono ancora arrivati. Detto questo però bisogna essere pratici e consapevoli che presto ci troveremo di fronte a un problema Avremo più, vaccini di persone a, avremo più vaccini di persone disposte a vaccinarsi. Insomma, e spiega il sottosegretario Costa: ci stiamo avvicinando proprio a questa situazione perché, se nelle ultime settimane c'erano più persone desiderose di vaccinarsi delle fiale disponibili, presto avverrà il contrario. Per questo dobbiamo valutare tutte le strade per continuare una vaccinazione di massa che può passare anche dalle intenzioni nei nei luoghi di, di villeggiatura, scusate, alle infezioni nei luoghi di villeggiatura. Il governo sta anche preparando una campagna di sensibilizzazione ma ancora più importante sarà il ruolo dei medici di base, dei farmacisti che possono spiegare alle persone perché è necessario vaccinarsi. Quindi la questione delle vacanze resta aperta potrebbero esserci insomma ci sono degli studi, ci sono delle riflessioni che si sta facendo eh, al governo e vediamo un po' che cosa cosa appunto, che cosa accadrà eh, nei prossimi giorni ancora su Repubblica ancora rapidissimo sui vaccini però devo sottolinearvi anche l'editoriale di Sergio Rizzo il paese del cavillo il finanziamento al vaccino Raitera bocciato dalla Corte dei Conti un paese che non controlla come vengono spesi i soldi pubblici non è civile ne consegue il massimo rispetto per le funzioni dei magistrati della Corte dei Conti siamo pure persuasi che le, le ragioni alla base della loro decisione di rifiutare il visto ai finanziamenti pubblici per il vaccino italiano anti-covid cui sta elaborando la Raitera di Castel Romano avranno qualche fondamento aspettiamo dunque sapete che c'è stata questa bocciatura da parte della Corte dei Conti cioè altri paesi hanno investito cifre colossali e eh, eh, appunto eh, come sappiamo le Big Pharma hanno prodotto a tempo record i vaccini e e in Italia sta accadendo una storia molto italiana appunto che è quella di cui parla oggi su Repubblica Sergio Rizzo Aspettiamo dunque di leggere le motivazioni della bocciatura, che verranno rese note a quanto pare entro 30 giorni. 30 giorni, si fatica a crederlo, e qui non ce ne vogliono i giudici contabili? Qualcosa decisamente non torna. Ma come? C'è una pandemia in corso, che a tutt'oggi, se la curva è in discesa, fa, fa almeno 200 morti, al, 200 morti al giorno, e dobbiamo aspettare un mese... Per sapere perché il vaccino ideato da una società italiana che potrebbe magari dare una svolta alla guerra al virus, finora pesantemente condizionata dalla carenza di antidoti e da una inaccettabile sudditanza europea verso le case farmaceutiche, non può avere un contributo statale a fondo perduto di 41 milioni? Beh, una domanda che mi sembra rimbombi. 41 milioni, ripete eh, Sergio Rizzo. Per avere un'idea, sono 7 milioni in meno dello stanziamento statale per l'Aquario Green di Taranto, sponsorizzato da un sottosegretario tarantino, una ventina in meno rispetto al buco aperto dal casino nel bilancio del Comune di Campione d'Italia, e addirittura un quarto dei soldi buttati dalla finestra per i 2.700 navigator inutilmente incaricati di trovare lavoro ai beneficiari del reddito di cittadinanza. qui diventa feroce la critica di Rizzo che fa un po' di paralleli tra disastri italiani Eh, appena briciole quindi che però in questa situazione potrebbero davvero fare la differenza contrariamente a certe dissipazioni di denari dei contribuenti insensate e scandalose ma formalmente perfettamente regolari sulle quali perciò la Corte dei Conti non ha avuto ovviamente nulla da dire di nuovo non dubitiamo che la pratica di quel modesto finanziamento pubblico a reitera possa aver suscitato qualche eh, rilievo formale, ma a parte la ovvia considerazione circa la differenza tra forma e sostanza, per cui secondo buon senso in determinati frangenti la seconda dovrebbe decisamente prevalere sulla prima, è quel mese che fa e più riflettere, perché ancora una volta è il segnale della distanza abissale che separa la burocrazia dalla realtà italiana e dalle necessità dei cittadini. Descritta come la patria del diritto, l'Italia meriterebbe invece l'appellativo di patria del formalismo, dove i tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato, sommersi ai ricorsi, sforano giudizi spesso contraddittori, che altrettanto spesso paralizzano pezzi dell'economia, dove nell'aula dei tribunali la procedura e il cavillo fanno premio sul merito della causa, con il risultato che la Banca Mondiale si piazza al posto 122 su 190 paesi nella classifica dell'efficienza della giustizia dove negli ultimi anni, mentre si decantavano le semplificazioni, veniva sfornata ogni settimana una disposizione che complicava gli adempimenti fiscali, dove centinaia, a centinaia le norme approvate dal Parlamento non risultano attuate perché le burocrazie autoreferenziali del Ministero non si mettono d'accordo per scrivere i decreti attuativi di quelle norme. Per avere il contributo serve la fattura, dice uno, basta invece lo scontrino fiscale, fa l'altro. E tutto si blocca per mesi. Per assurdo che possa sembrare... Ciò risponde a una logica precisa. Il formalismo esasperato è l'assicurazione sulla vita degli apparati. Più regole, più tortuose e complicate, più conflittuali fra le diverse amministrazioni, più cresce il potere dei burocrati, gli unici a possedere le chiavi per uscire dal labirinto. Circa gli effetti sulla corruzione si può soltanto sorvolare. Il fatto è che tutto questo, e chiudiamo l'articolo non è gratis, Qualcuno lo paga caro e sono gli italiani. Dall'inizio del secolo a oggi il prodotto lo interno lordo pro capite reale dell'Italia si è ridotto del 10% circa. Nessun altro paese ha avuto un risultato peggiore. Nemmeno la Grecia, dove la ricchezza prodotta da ogni cittadino è calata del 5%. Il fatto che il regno del formalismo burocratico abbia anche il record negativo della crescita non può essere solo una coincidenza. Triste notare che neppure il dramma della pandemia sia servito a far capire che bisogna invertire la rotta. Questo sul finanziamento al vaccino di Reiter, scusate io avevo pronunciato prima sbagliato, Rei Tera, bocciato dalla Corte dei Conti. Beh, questo che dice ehm, Rizzo riguarda appunto Rei ma naturalmente va anche oltre. Eh, io ricordo che il professor Ricolfi, autore di Fortunati e Importanti Saggi, eh, sociologo studioso, sostiene ad esempio che una delle cause dell'avvitamento nel, dell'Italia, della, della sua mancata crescita, del fatto che sia il fanalino di coda dell'Unione Europea, dipenda proprio da questa ca- caterva di, di, di norme che alla fine stanno creando una sorta, hanno creato una sorta di, come possiamo dire, Eh, hanno incerottato, hanno bloccato il paese schiacciandolo appunto in una selva tale di di, di procedure, di tecniche, di leggi che alla fine diventa impossibile andare avanti che si sommano tra l'altro alla iperproduzione legislativa dell'Europa e l'Italia da questo punto di vista è assolutamente imbattibile questo appunto è è il quadro che viene descritto le le varie sfaccettature insomma sul fronte, sul fronte naturalmente del, di, di questa vicenda dei, dei vaccini ma ancora Repubblica ci dà eh, un altro paio di spunti molto, molto interessanti secondo me su cui, su cui appunto riflettere eh, molto, molto, molto importanti a mio parere allora vediamo se riesco a trovare gli articoli che volessi eccolo qua l'articolo che vi volevo, che volevo leggere Beh, intanto, eh, intanto il governo, pagina 18, tutta pagina, tutto titolo, il governo smantella Lampal, proprio Lampal dei 2700 navigator di cui parlava in questo, eh, in questo articolo, in questo editoriale. Rizzo, Eccola qui, in questo articolo appunto molto perfido, ma giustamente, giustamente perfido di Rizzo. ecco Passiamo all'Ampal. L'Ampal, scrive Valentina Conte, si avvia ad essere una scatola vuota. Proprio nel momento in cui l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, l'Ampal appunto, nata il 1 gennaio 2016, servirebbe di più per rilanciare la formazione e l'occupabilità dei lavoratori, grazie anche al copioso supporto dei fondi dell'Unione Europea ordinari e straordinari come il recovery il cambio di governance di Ampa deciso dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando e destinato a vedere la luce nell'imminente decreto sostegni bis ne farà decadere CDA Direttore Generale e il discusso Presidente Mimmo Parisi Al loro posto un commissario straordinario forse Raffaele Tangorra segretario generale del Ministero con il Conte 2 e ora con il Draghi eh, ma si chiede appunto Valentina Conte quale sarà l'effetto sui 2 milioni e mezzo di disoccupati, 4 milioni di inattivi, 1 milione di percettori del reddito di cittadinanza in attesa delle tre proposte di lavoro e sugli esuberi che si marettezzeranno dal 1 luglio, quando le grandi imprese saranno di nuovo libere di licenziare. Eh, come vedete qui si incrociano grandi domande perché appunto il 1 luglio... Eh, Inizierà appunto il blocco, finirà in, in parte il, il blocco dei licenziamenti e intanto viene smantellata l'AMPAL eh, con questo cambiamento. Il rischio flop esiste, un'Ampal ridotta ai minimi termini svuotata del prestigioso Fondo Sociale Europeo, trasferito armi bagagli al Ministero del Lavoro. Di fatto serve a poco. Si torna indietro di sei anni cancellando il, gi- il Jobs Act di Renzi che nel 2015 creò l'AMPAL, convinto poi di vincere il referendum costituzionale. E riportare competenze su, le competenze sulle materie del lavoro dalle regioni a Roma e invece lì sono rimaste con banche dati che non si interfacciano centri per l'impiego in affanno esempi virtuosi e disastri navigator prima isolati osteggiati poi usati poco e male, poco e, male. e navigator che appunto sono diventati ahimè eh, quasi un argomento di conversazione da bar eh, nel nostro paese indietro tutta dunque Qualcuno nei corridoi romani di Via Veneto, sede del Ministero del Lavoro, già indovina come finirà. Vedrete che fra un po', forse in legge di bilancio, Ampal sarà sciolta. Nessun problema per i 300 lavoratori, i ricercatori tornano a fare ricerca negli enti, gli altri sono ex dipendenti del Ministero. In casa Ampal, e qui chiudiamo, c'è, anche, c'è chi prepara le valigie, di sicuro Mimmo Parisi, con biglietto business, questa volta di sola andata per il Mississippi. Sapete che lui è professore lì all'università e tra le mille polemiche che hanno accompagnato Lampara i Navigator e tutta questa storia del fatto che non si sia riusciti in sostanza a incrociare domanda e offerta per cui i posti di lavoro trovati sono stati veramente ridotti al lumicino... Altra cosa è la questione della povertà affrontata dal reddito di cittadinanza che secondo me invece ha dato dei risultati interessanti anche se anche qui discussi perché poi si potrebbe parlare sulla sulla cultura del non lavoro, sul sul nero, insomma tante questioni, però mentre su quel versante sono stati ottenuti dei risultati importanti e comunque si è andati a tamponare una falla, un'emergenza drammatica sulla povertà del paese, sul tema del lavoro come sappiamo eh, i risultati sono quelli che sono e quindi Parisi dovrebbe tornarsene di là e dicevo c'è stata questa polemica ehm, che va avanti da settimane sul fatto che lui abbia sempre utilizzato la business class per andare e venire eh, dagli Stati Uniti con ingenti spese. E quindi a questo punto eh, Parisi che è il grande amico di Di Maio dovrebbe tornarsene là e la rimanere. Un bene che l'Ampal sia commissariata tanto non funzionava, sono le frasi che, veng- che appunto vengono riferite e vedremo, vedremo cosa succederà altro appuntamento altra, una storia devo dirvi eh, per certi aspetti sbalorditiva anche se anche questa in parte già conosciuta che dà ancora Repubblica eh beh, è quella eh, qui cambiamo completamente tema ci spostiamo rapidamente verso i temi della, 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 della giustizia appunto. l'arsenale in cantina del giudice corrotto che scarcerava i boss di cosa stiamo parlando? stiamo parlando, qui è eh, Giuliano Foschini da Lecce eh, stiamo parlando di Giuseppe De Benedictis l'ex GIP del Tribunale di Bari arrestato il 13 maggio nell'ambito di un'indagine della DDA quindi la direzione distrettuale antimafia su un arsenale da guerra trovato in una masseria lui in realtà è stato arrestato perché ahimè si sarebbe venduto le funzioni eh, prendendo mazzette in cambio di scarcerazioni. Ma sentite, sent- udite, udite come si dice che cosa hanno trovato gli agenti quando sono andati in questa masseria. Abbiamo trovato una botola, aperte di virgolette, racconto di Giuliano Foschini Repubblica di oggi. Siamo entrati, dottore, lei non può capire che cosa ho davanti agli occhi. Non so dove siamo capitati. Il primo, il primo poliziotto che ha messo la testa in una cantina nascosta da una masse, di una masseria della provincia di Bari non poteva credere ai suoi occhi. Cercavano un paio di armi di contrabbando, hanno trovato, aperte le virgolette, il più grande arsenale mai sequestrato in Italia, qualcosa che fa pensare all'arsenale di una cosca di mafia di altissimo livello. 193 pezzi, Kalashnikov, M15, Lanciarazzi, non era però, attenzione, eh, attenzione, non era però l'arsenale di un clan, ma di un giudice, il G.P. di Bari, Giuseppe de Benedictis, che qualche giorno prima era stato arrestato con una mazzetta in mano. La storia è incredibile e, se non fosse drammaticamente vera, avrebbe un retrogusto letterario. Un oscuro giudice che nasconde nell'agriturismo di un conoscente un arsenale da guerra. Perché? Per conto di chi? È la domanda a cui sta cercando di dare una risposta il procuratore di Lecce Leonardo Leone de Castris che dopo aver arrestato il giudice e un avvocato stimatissimo Giancarlo Chiariello in un'inchiesta di mazzette che sembra però l'incipit di un mondo di mezzo scarceravano i boss per qualche decina di migliaia di euro ma ma che lavoro facevano in realtà per loro di chi era quel milione in contanti trovato a casa dell'avvocato in pacchetti sottovuoto e a questo punto appunto c'è quest'altra questione si sono trovati quasi per caso nel mezzo dell'arsenale qui però entra un'ulteriore spiegazione io per esempio questa storia dell'arsenale un po' la conoscevo perché De Benedictis, racconta appunto Repubblica è un collezionista, era stato già arrestato ecco la storia che come dire, chi segue queste vicende già sapeva era stato già arrestato anni fa e poi era stato assolto in Cassazione la soluzione che gli aveva consentito ed era stato proprio per questa storia delle armi la soluzione che gli aveva consentito di tornare a fare il giudice con le armi è evidentemente un rapporto patologico raccontano oggi gli inquirenti ma altrettanto evidentemente è da considerarsi e qui è il punto, come dire, controverso e più inquietante è da considerarsi un trafficante di armi da guerra con collegamenti sia istituzionali che non istituzionali anche di criminalità organizzata non solo a livello personale insomma È una storia che ancora deve essere in parte chiarita. Parliamo di un giudice, tra l'altro era un giudice stimato, un giudice, eh, si racconta, di grandissime capacità e e, e che però aveva questa passione sfrenata per le armi. Se poi, oltre alla propria funzione, abbia messo messo, le, le sue capacità anche a servizio in qualche modo come armiere o come acquirente di armi per conto dei clan... Eh, già che c'era questo lo stabiliranno le indagini nei prossimi giorni certo alla giustizia italiana mancava solo la storia dell'arsenale in cantina un giudice che ha il più grande arsenale come come abbiamo appena detto mai trovato negli ultimi anni in Italia insomma una cosa che ha dello sbalorditivo questo appunto fa, fa capire ecco il contesto in cui siamo oggi anche su questo fronte, è una storia eccezionale ma è una storia a suo modo simbolica cambiamo completamente registro corriamo perché abbiamo pochi minuti e naturalmente dobbiamo dare conto di quello che sta accadendo ancora una volta eh, ai confini tra Israele e Gaza dove si continua a a sparare, dove, dove continuano a piovere i razzi, dove continuano gli attacchi di Israele, le immagini eh, col crollo della torre dei media da, eh, a Gaza le avete viste. Eh, allora dobbiamo però anche cercare, eh, come ha fatto Radio Tremondo, cercare anche noi una, di dare un minimo di profondità, eh, un minimo di, di analisi a quello che sta, ahimè, accadendo. Ci sono moltissimi commenti, moltissime interviste anche oggi su tutti i giornali. Io ne ne, ne ho presa qualcuna che secondo me può dare qualche elemento in più di comprensione di di questo disastro che è in corso in Medio Oriente. Lorenzo Cremonesi, pagina 9, Corriere della Sera, intervista a Tom Segef, nato a Gerusalemme, scrittore giornalista storico israeliano. Per decenni commentatore di Arez e conosciuto per le sue opere sulla storia di Israele. Insomma, un'autorità. E che cosa dice... Beh lui prova a, a dire, al, dice alcune cose molto importanti, anzitutto lui dice questa non è una terza intifada o almeno non lo è ancora diventata e non credo lo sarà, manca la dimensione della vasta partecipazione popolare come quella dell'87 o del 2000, eh, Hamas da Gaza detta il ritmo del conflitto militare. E però aggiunge, mi ha però molto colpito lo scontro interno ai confini di Israele dal 48 eh, tra cittadini arabi ed ebrei, non ce lo aspettavamo tanto violento. Che cosa vede di nuovo, insiste appunto Cremonesi, l'intensità dei disordini disordini in località che sono nel cuore dello Stato, l'Od, la vecchia gida araba dove oggi si trova l'aeroporto internazionale. Qui bande di ragazzini hanno bruciato tre sinagoghe, come anche le aggressioni di Ramla, Acri, Jaffa alle porte di Tel Aviv. Nel 48, e qui eh, dobbiamo fare sempre i conti con la storia, nel 48, prosegue, l'esercito israeliano aveva espulso praticamente tutta la vecchia comunità palestinese. Poi però una parte, 48 ovviamente alla nascita dello Stato di Israele, poi però una parte degli abitanti originari era tornata. Con i decenni erano diventati luoghi in modello di coesistenza, pur se con grossi problemi di povertà e di droga. Mi ha sinceramente sorpreso il saccheggio all'hotel di Acri, non lo ritenevo possibile. Sino a pochi mesi fa i nostri media raccontavano con entusiasmo del ruolo fondamentale giocato dai medici e dagli infermieri arabi negli ospedali mobilitati per l'emergenza Covid. Arabi nati e cresciuti tra di noi, israeliani a tutti gli effetti, perché in effetti si può essere arabi ma israeliani. Eh, avevano scoperto che gran parte delle nostre farmacie eh, avevamo scusate scoperto che gran parte delle nostre farmacie erano ottenute da farmacisti arabi però attenzione non credo si tratti di pogrom o di notte dei cristalli sono gravi violenze organizzate come abbiamo visto di recente in Francia e negli Stati Uniti come se lo spiega sono una minoranza ma aggressiva, ostile la polizia non ha saputo contrastarla a Lod per esempio il sindaco ha imposto il coprifuoco ma nessuno l'ha rispettato e e poi passa però a analizzare gli estremisti dall'altra parte abbiamo scoperto di essere un paese poco governabile quasi anarchico ne hanno approfittato anche gli estremisti ebrei in che modo? gruppi legati alla destra nazionalista e religiosi hanno agito in modo coordinato per attaccare le zone arabe Penso per esempio alla famiglia che è l'organizzazione più violenta della tifoseria più fanatica e razzista della squadra di calcio del Betar Gerusalemme. Sono arrivati con gli autobus centinaia di giovani decisi a vandalizzare, linciare, impaurire. La chiamano la terza intifada? Domanda. No, io non credo sia corretto. Per ora domina lo scontro militare tra il nostro esercito e gli estremisti di Hamas. Quasi una guerra convenzionale con missili, artiglierie e droni. Chi vince? Per ora Hamas. Un fatto molto grave, sono fondamentalisti pericolosissimi, terroristi che sparano sulle città in nome della guerra santa e usano gli aiuti che giungono dall'estero per costruire armi. Sono riusciti a, impossessarsi, a imporsi come i difensori di Gerusalemme e, di fronte al mondo islamico della causa palestinese, ci hanno obbligato a chiudere il nostro aeroporto più importante e stanno paralizzando la vita del paese e comunque conclude dicendo Benjamin Netanyahu resta al potere e comunque pare più forte di prima ci aveva fatto credere che si potevano annettere i territori occupati nel 67 senza troppi problemi e ora ne paghiamo le conseguenze però però, la sua politica di dividere i palestinesi a scapito dei moderati dell'OLP di Abu Mazen a beneficio invece dei fanatici di Hamas alla fine per lui paga nonostante sia sotto processo per corruzione e politicamente molto debole Netanyahu adesso fa leva sulla necessità dell'unità nazionale nell'emergenza Le novit- la grande novità sarebbe stata la partecipazione dei quattro deputati del partito arabo unito guidato dal super pragmatico Mansour Abbas nella coalizione di centrodestra sarebbe stata l'unica coalizione alternativa all'IQ di Netanyahu ma adesso non è più possibile insomma, eh, concludendo il ragionamento la guerra rafforza Hamas e Netanyahu e, e quindi rafforza gli estremismi e invece di fare un passo in avanti qua rischiamo di fare appunto un passo indietro, anzi anzi ahimè il passo indietro lo abbiamo, lo abbiamo, già, eh, lo abbiamo già, già fatto, questo, questo purtroppo è quello che si ricava, nessuno cerca la pace su Repubblica, Giacinto Bulos Marcuzzo del Patriarcato Latino, vescovo del Patriarcato Latino di Gerusalemme, eh, nessun paese eh, viene in vostro aiuto qui siamo sul versante ovviamente dei palestinesi eh, a parlare appunto eh, eh, il, il vescovo mm. e lui dice l'Egitto sembra poter intervenire per calmare gli, gli spiriti si spera tanto nella prossima Unione dell'ONU mentre l'America, l'Europa il famoso quartetto cosa fanno? anche l'Unione Europea si è data da fare contro eh, lo sfratto delle famiglie eh, palestinesi da Sheikh Jarrah e dopo dopo, cosa sta facendo l'Unione Europea? una domanda che ci hanno posto molti ascoltatori e che ripropone appunto il patriarca vicario eh, di Gerusalemme eh, appunto con questo grido di dolore e allora lui gli dice lei gli chiede l'intervistatore cioè Paolo Rodari, lei è nato in Italia ma è diventato sacerdote in Terra Santa conosce bene il territorio di cui parla come si è arrivati oggi e qui elenca un numero sterminato di cause in questo ultimo tempo c'è stata una coincidenza infelicissima di tanti e diversi fattori il piano di Trump la proibizione di tenere elezioni a Gerusalemme est il 22 maggio gli sfratti di alcune famiglie palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah <coughs> vicino appunto al patriarcato numerosi altri sfratti più o meno legali lo sfruttamento cinico di casi sociali di numerose famiglie in difficoltà per occupare i quartieri palestinesi gli interventi violenti della polizia nella spianata delle moschee la previsione ai musulmani di recarsi a Gerusalemme per compiere la preghiera in un'occasione sacra, le sfilate oceaniche provocatorie, anche se intenzionalmente pacifiche, nella giornata di riunificazione di Gerusalemme. Tutto ciò ha esacerbato gli animi, alla fine, nel clima di non pace e di non ricerca di soluzioni che si trascina da decenni, questo accumulo ha provocato quasi spontaneamente insoddisfazione, insofferenza, violenza con morti e infine ribellioni locali lo scontro militare tra Israele e Hamas di Gaza con centinaia, forse migliaia di missili e razzi che si gettano a vicenda se arriverà una terza intifada <coughs> Beh, lui è prudente, l'auspicio è che non ci si arrivi alcuni razzi di Hamas sono arrivati in diverse città di Israele fino alla pianura di Ezra e persino vicino a Gerusalemme il rammarico è che tutto questo stia accadendo quando Israele sembrava aver trovato una sua stabilità dopo i mesi difficili della pandemia eh, il paese sembrava riprendersi. In Israele quasi tutto oggi è normale. Basta mostrare il certificato di vaccinazione. In Palestina e Giordania non ancora. Ma con l'arrivo di diversi vaccini la situazione dovrebbe migliorare. Dovrebbe migliorare, ma intanto, ma intanto peggiora. E ancora, però, un'ulteriore ehm, riflessione ci arriva dall'avvenire. Il quotidiano dei Vescovi, eh, a pagina 5: 30 milioni al mese da Teheran per l'arsenale dei miliziani. Francesco Palmas Ci spiega, ha un legame speciale con l'Iran, Hamas, grazie a una collaborazione di intelligence è riuscito a ottenere un pacchetto premio fatto di addestramenti, nuove armi e fondi aggiuntivi. Se fino a pochi anni fa beneficiava di 100 milioni di dollari l'anno, da spartire con gli altri gruppi della guerriglia islamista, dal 2019 ha ottenuto un aumento. Incasserebbe 30 milioni di dollari al mese. In cambio? Trasmetterebbe informazioni sulle capacità missilistiche del nemico. Hamas ha le sue carte da giocare. Perché? Perché avrebbe messo le mani su un intercettore israeliano da 40.000 dollari, lo scudo Tamir, e avrebbe addirittura passato il gioiello agli iraniani, perché lo studino, ne capiscano i segreti, in modo da congegnare nuove spade più capaci di eluderlo. Grazie a quel colpaccio Hamas ha incamerato cespiti aggiuntivi, si è procurata esplosivi, armi e si è permessa di pagare 10.000 miliziani permanenti. Dispone di un arsenale di migliaia di razzi e ha perfezionato le sue capacità di colpire non solo da terra, ma anche dall'aria e dal mare. Ha una flotta di quadricotteri commerciali e di droni iraniani che ha trasformato in bombe volanti. nei produce di suoi servendosi sempre di elettronica persiana. Sta infoltendo le linee di uomini irani, sommazzatori delle unità anfibie, utili per infiltrarsi in territorio israeliano e colpire di soppiatto sabotando le strutture. E questo è appunto il quadro che ci arriva. I soldi di Teheran servono soprattutto per far girare a pieno ritmo le fabbriche di ordigni improvvisati e di razzi, ormai replica perfetta dei migliori modelli forniti all'Iran e dalla Siria. Come gli R-160 che attraverso mille triangolazioni sono partiti dalla Cina. Parliamo di razzi di una certa complessità che richiedono competenze ba, eh, balistiche, buoni propellenti e addestramento. Si mettono in batteria in 5 minuti e poi succede eh, quello che sappiamo. E quindi... E questo ci fa capire anche eh, come e perché la guerra va avanti, perché evidentemente oltre alla questione degli estremismi, oltre al fatto della latitanza di, di chi potrebbe intervenire e dare una mano per risolvere per cercare di portare un tavolo di mediazione per risolvere i problemi, ci sono anche appunto paesi come l'Iran che evidentemente spingono eh, per destabilizzare cose che già si sanno, cose che conosciamo, cose che naturalmente però adesso purtroppo continuano e, e emergono ancora di più in tutta la loro gravità. Ancora un rapidissimo, una, faccio un brevi accenni ai tanti temi che ci sono appunto sui giornali Milano, qui passiamo invece alla politica alla politica appunto italiana, eh, ci sono tanti temi, eh, Corriere della Sera, Milano no, ma direi tutti i giornali appunto oggi ne parlano, no di Albertini eh, che dice di no alla proposta di fare appunto il sindaco e quindi eh, si si tira indietro non vuol farlo eh, eh, è il secondo no, quello definitivo eh, scrive appunto Maurizio Giannattasi sul Corriere della Sera ma poi come dicevo il tema torna un po' su tutti tutti i giornali Eh, per esempio Quotidiano Nazionale, Il Giorno Albertini appunto che dice di no in prima pagina e poi dice sono pronto però a fare il vice sindaco perché? Allora leggiamo rapidissimamente è il no definitivo di Gabriele Albertini quindi nuovi problemi per il centrodestra che puntava su di lui su Bertolaso a Roma Bertolaso continua a dire di no Albertini ha detto il no definitivo quindi Albertini non sarà lo sfidante di Beppe Sala dopo 48 ore di riflessioni con sua moglie Giovanna l'ex sindaco ha declinato l'offerta del centrodestra per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità. A spingere Albertini verso il gran rifiuto è stata la volontà comune eh, di vivere serenamente l'ultimo ottavo di vita media insieme a sua moglie. È una frase un po' all'Albertini, insomma, no? con, questa anche un, po così, con una, un leggero una leggera um, umorismo ironia sulla vita. È stata una scelta condivisa, dice lui, apprezzo mia moglie, che mi ha impedito di fare qualcosa che il mio cuore mi portava a fare sono stato veramente a un passo dall'intraprendere una, una cosa che mi avrebbe cancellato l'ultima parte della mia vita familiare quindi non sono vittima di un carnefice affettivo e neanche un marito succube è stata una decisione solo nostra a nulla e valso il pressing delle ultime ore Albertini cincinnato, come si autodefinisce ironicamente è rimasto nei suoi poderi Quindi ha deciso di non riprovare a fare il sindaco che aveva già fatto e io aggiungo anche molto bene a Milano negli anni scorsi. E a questo punto eh, il, c- il centro sinistra ha i suoi problemi, i 5 i loro, ma anche il centrodestra ha i suoi guai. E deve ripartire da capo per la scelta del candidato. Eh, il vertice dei tre leader, dove si devono decidere i candidati delle grandi città, previsto per mercoledì, eh, beh, rischia di finire in nulla di fatto, anche perché al no di Albertini si aggiunge l'ennesimo no di Guido Bertolaso su Roma. La pole position Meneghina resta sempre dell'ex ministro e assessore dello stesso Albertini, Maurizio Lupi particolarmente gradito a Berlusconi ma la scelta mh, deve essere condivisa da tutti i partiti, se il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani rilancia la figura di Lupi eh, come secondo nome penso dopo il no di Albertini e Maurizio Lupi potrebbe essere un eccellente candidato il leader della Lega preferisce evitare i nomi, troveremo un uomo e una donna all'altezza sia di Milano che di Roma il prima possibile, dice Salvini Lupi, non faccio nomi e cognomi ci troveremo una settimana per decidere Eh, Albertini darà una mano alla squadra e qui veniamo all'ultima nota quella che accennavo prima eh, leggendo il titolo dell'articolo del del quotidiano nazionale l'ex sindaco se da una parte ha declinato la candidatura primo cittadino non ha escluso la possibilità di dare una mano al candidato eh, sia nei contenuti sia nella definizione della partecipazione ad una lista civica e se le persone scelte dal centrodestra fossero di suo particolare gradimento si propone anche di fargli da numero 2 ossia da vice sindaco Sempre che i partiti lo vogliono, dice Albertini, non è neanche una proposta indecente perché quella certa popolarità testata ai sondaggi ancora oggi può servire alla causa. E poi la vita del vice sindaco è meno impegnativa rispetto a quella del sindaco. Oltre eccetera, eccetera, a tracciare il profilo, l'ex presidente di Federmeccanica indica anche un nome Fabio Minoli, ex deputato di Forza Italia, fondatore dei club azzurri e successivamente direttore delle relazioni esterne di Confindustria stesso incarico riscosperto attualmente alla Bayer ne ho parlato con Giorgetti che mi ha chiesto un nome Minoli ha una sensibilità politica ma è anche uno che non vive di politica e quindi ha la garanzia di, es- di essere in contatto con la realtà ha dimostrato di poter fare a meno e di poter scegliere con l'indipendenza potrebbe essere la persona giusta questo appunto questo appunto Albertini e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Chiudo proprio una battuta dicendo che naturalmente tutti, tutti i giornali italiani, chi più, chi meno, ma insomma oggi dedicano, oggi che è domenica, dedicano molte pagine naturalmente allo sport, ma eh, molti si soffermano sulla figura di Lorenzo Sonego che ieri sera molti l'avranno visto anche in televisione, ha dato battaglia agli internazionali di tennis, è uscito a testa alta contro Djokovic e insomma ha, ha fatto vedere un tennis di altissimo, di altissimo, di altissimo livello e per esempio per esempio vediamo se riusciamo a trovare qua il messaggero e eh, anche avvenire, ecco qui chiudo col titolo di avvenire, Sonego sfiora l'impresa ma in finale ci va Djokovic. Allora ci fermiamo un attimo e ci vediamo, ci sentiamo tra pochi secondi per il filo diretto a fra poco. Grazie allora ci siamo lasciati appunto parlando di Lorenzo Sonego applausi a Sonego che sfiora il miracolo è eh, il titolo del il richiamo, il richiamo del messaggero in prima pagina e riprendiamo invece dai messaggi che ci arrivano soprattutto ancora sulla vicenda eh, sulla vicenda sulla guerra che si combatte a Gaza prima però vi do una, una brevissima comunicazione perché in occasione della giornata internazionale avete sentito poi avete sentito parlarne alla radio in questi giorni ripetutamente in della giornata internazionale dei musei che si celebra martedì 18 maggio, Rai Radio 3 lancia l'iniziativa. Avete visto appunto, avete sentito i racconti, i brevi frame in questi giorni. Ti racconto un museo. E quindi chiediamo agli ascoltatori di inviare al 335 56 34 296. Ripeto 335 56 34 296. Entro lunedì 17 un whatsapp vocale di un minuto al massimo, ecco non facciamo una conferenza ma un minuto al massimo in cui si racconta un piccolo museo a cui si è legati e i motivi per cui si è legati a questo piccolo museo e i messaggi verranno appunto pubblicati il 18 maggio sul sito di Radio 3, alcuni andranno in onda proprio quel giorno quindi allora chi vuole può partecipare a questa iniziativa, ti racconto, vi racconto un piccolo museo a cui sono legato io riparto da questi messaggi, dagli vostri sms. Ieri ho visto il film sul patriarca cristiano di origine arabo-palestinese Michel Sabah, in cui ha spiegato molto bene le sofferenze del popolo palestinese e le ragioni di questa catastrofe, ci scrive Roberta da Mestre e vorrei che tutti lo vedessero in, su youtube si intitola il patriarca del popolo per favore invitate le persone di Rai 3 a vederlo per capire quanto la comunità internazionale debba intervenire e quante falsità vengano continuamente dette sui palestinesi che si vogliono sterminare e ancora ci scrive Miriam peccato che un popolo che ha sofferto tanto come quello ebraico non riesca a vedere a chi tocca soffrire oggi ma si preoccupa di infliggere altre sofferenze ai palestinesi. E ancora, Esther, per il bene della pace tra palestinesi e israeliani, sarebbe utile se Israele ottemperasse almeno ad una delle oltre 50 risoluzioni che l'ONU ha imposto allo Stato israeliano per come si comporta con i palestinesi. Apriamo il nostro dialogo. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno,
1: con chi parlo?
2: Sono Jacopo, chiamo dalla provincia di Varese. Buongiorno. Buongiorno, eh, il mio intervento è sul mancato finanziamento um, del, della
1: Corte dei Conti. Da Reitera. Da Reitera, esatto. E il punto che io faccio è
2: che secondo me tutto ciò che è strategico dal punto di vista uh, appunto della salute, dell'educazione, dei trasporti, delle comunicazioni, dovrebbe avere la presenza dello Stato in maniera fondante, dovrebbe essere il primo non nego il diritto del privato di, dover, di poter investire certo. e, e sviluppare delle cose, ma secondo me è lo, lo Stato che deve fornire ehm, appunto eh, i vaccini, sviluppare e fornire i vaccini certo, con certo. col, col, col Centro Nazionale delle Ricerche con le, finanziando le università finanziando insomma un, un sistema basato su, su, proprio sul, sullo Stato che dà appunto migliori trasporti invece di dare appunto le, le linee dell'alta velocità solo al privato dovremmo, io viaggio sempre con, con gli intercity e ce ne sono sempre di meno perché e poi mi trasferiscono sempre su questi altri treni e così uh-huh. come la scuola secondo me ci deve essere anche la scuola privata ma prima di tutto dobbiamo avere una, una scuola statale e anche le, le autostrade così. cioè ci sono delle cose che sono strategicamente che eh, devono essere gestite anche se vuole militarmente, a modello, a modello figuolo, dallo Stato. Cioè devono essere fatte bene e devono essere fatte con i soldi statali per i nostri interessi, perché io sono comunque un, um, sono un cittadino e sono proprietario del mio Stato. Ecco, quindi okay. vedo, la, vedo lo Stato come società privata che deve lavorare per me.
1: Allora, eh. beh, il tema è molto, molto interessante. Eh, io dico che ci sono... Allora io dal mio punto di vista sarei un po' cauto diciamo sullo Stato IRI no? sullo Stato che poi ehm, acquista fa tante, co- fa tante cose poi ne fa troppe e poi f- spesso le fa male appunto perché ci ammaliamo di burocrazia però certo, certo ci ammaliamo di burocrazia e poi io credo molto nell'iniziativa privata però sono d'accordissimo sul fatto che ci siano alcune funzioni alcuni strumenti e alcune situazioni in cui lo Stato potrebbe, dovrebbe eh, intervenire ad esempio, nella vicenda reitera a parte che come diceva Rizzo abbiamo dato erno briciole pochi milioni, 41 milioni ma ehm, pensate cosa ha fatto l'ultimo Trump e cosa sta facendo Biden con questi investimenti colossali anche per gli acquisti non solo per il finanziamento ma per gli acquisti dei vaccini, beh lì c'è stata una svolta assoluta, ci sono dei momenti in cui alcuni stati eh, ci fanno capire che sono dei veri e propri stati decidono di intervenire, giusto o sbagliato eh, discusso che sia la cosa e questo fa la differenza da noi siamo purtroppo appunto al, al, come possiamo dire, alla parodia al grottesco, si danno pochi soldi per un'operazione così strategica come giustamente diceva lei così importante e che tra l'altro avre- potremmo anche dirlo Come dire, potrebbe essere una bandiera dell'orgoglio nazionale, perché no? E comunque sarebbe un un passo avanti importantissimo con tutto quello che abbiamo visto sui vaccini, Eh, io li do a te, non li do a lui, li do agli Stati Uniti, non li do all'Europa, che accordo avete fatto, eccetera, eccetera, eccetera e invece i soldi arrivano col contagocce e poi siamo alle solite per cui la corte dei conti bocce e poi ci vuole un altro mese come dice appunto giustamente Rizzo per dirci perché ha deciso in questo modo quando siamo in una situazione assolutamente assolutamente drammatica tra l'altro ci arriva un altro, un altro messaggio uno dei tanti messaggi anche su questo punto eh, qual è il motivo per cui non si riesce mai ci dice Caradat, ci chiede, ma in pratica ci dice più che ci chiede qual è il motivo per cui non si riesce mai a sfondare il muro della burocrazia delle cose, delle mansioni inutili buone solo a far vincere politici a carico della comunità, in questo modo non ci risolveremo mai, saremo sempre il paese degli azzecca, garbugli e degli affabulatori o del cavillo come appunto dice oggi Rizzo su su Repubblica ma eh, chiudo, pensate pensate a tutte le norme attuative eh, per mettere a terra, come si dice oggi con una brutta espressione, le leggi che poi noi sui giornali scriviamo approvato in Parlamento il provvedimento X poi da lì a trasformarlo in realtà operativa, ci sono infiniti passaggi molto spesso e molto spesso poi lungo questi passaggi ci si perde e una legge viene approvata, viene annunciata sui giornali in televisione, poi non ce n'è traccia nella vita reale del Paese. Torniamo al tema della mancata crescita di quest- dell'Italia, perché è avviluppata, legata, impacchettata, incelofanata da tutto questo reticolo di leggi, norme, regolamenti e dell'interpretazione che l'apparato ne dà. Qui mi fermo, andiamo avanti. Pronto?
3: buongiorno a lei e agli amici di Radio 3 sono Sergio da Napoli buongiorno Senta, uh, sull'articolo di Sergio Rizzo ecco io facevo una riflessione cioè al di là delle battaglie secondo me anche un po' ideologiche sul CSM, le correnti, Amara, Palamara mm. queste raccomandazioni se Vigna va a Roma o Vigna resta a Firenze francamente mi interessa meno rispetto al fatto che una sentenza, una motivazione della Corte dei Conti ci metta 30 giorni dopo il dispositivo. Cioè voglio dire, il dispositivo, quando una Corte decide che Tizio è colpevole, già sa il motivo, quindi depositare la motivazione dopo 30 giorni è un tipico esempio della burocrazia italiana no? fa parte del sistema Italia io so perché sei colpevole ma te lo dico fra 30 giorni allora io mh, mi farebbe molto piacere se il suo giornale si rendesse capofila di una pressione mediatica di una battaglia mediatica su questa istituzione giudiziaria Sulla Corte dei Conti, sul dirigente di questo ufficio giudiziario, addirittura sul nome di coloro che devono depositare questa motivazione perché sono convinto che non è un termine perentorio, cioè la Corte deve obbligatoriamente metterci 30 giorni. In un caso del genere dove ha bloccato i finanziamenti a un'impresa italiana per produrre un vaccino italiano, secondo me in 10 giorni ce la può fare occorre soltanto che ci sia una pressione mediatica, una focalizzazione, un riflettore puntato sulla Corte dei Conti e iniziamo con questi piccoli passi a sburocratizzare un pochino il sistema Italia aspettando poi Santo Draghi che ci pensa lui insomma speriamo ok va
1: ah bene grazie grazie beh adesso io non so se Santo Draghi ci pensa lui lei era anche un po' ironico nel senso che poi qua Draghi lo tiriamo altro che per la giacchetta per qualunque il problema di questo Paese, fa il Presidente del Consiglio però non mi risulta che sia ancora Superman che possa risolvere qualunque problema con la bacchetta magica o con altri strumenti o con la criptonite. dopodiché eh, ho letto apposta questo articolo di Rizzo che è un eh, giornalista bravissimo che conosco, con cui mi sono confrontato tante volte anche in in televisione e che ha toccato come come si vede dalle vostre telefonate un tema tema sensibilissimo in realtà eh, questa storia delle, delle, delle motivazioni dei verdetti è un'altra è un'altra piaga di questo paese perché a volte e non mi riferisco solo alla Corte dei Conti ma più in generale appunto mh, ai verdetti che ci interessano alle sentenze, alle, ordina- alle, sentenze, alle ordinanze della magistratura in generale a volte abbiamo risposte motivazioni rapidissime e talvolta poi queste queste, 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 queste sentenze le aspettiamo per mesi e perché come diceva lei i termini sono, sì ci sono ma non sono così vincolanti sono situazioni spesso un po' all'italiana naturalmente poi un conto è scrivere tre pagine eh, sul furto della mela che non sarà la mela di Newton ma una mela che magari è stata rubata da qualche parte è stata portata via altra cosa è se devi scrivere centinaia di pagine eh, nei maxi processi di Cosa Nostra è chiaro che ci sono tempi che sono sono differenti eh, complessità da affrontare nodi giuridici da risolvere insomma a volte scrivere una sentenza è veramente un'impresa pesante faticosa, difficilissimo però resta il fatto Resta il fatto che poi questo paese appunto è appeso a magari a, una, a qualche pagina che deve essere scritta e che spiega poi il, il, il perché appunto come in questo caso si sia deciso di bocciare questo finanziamento ma io credo che l'invito del nostro ascoltatore lo, lo, lo terremo presente insomma eh, ne stiamo parlando anche adesso proprio per tenere eh, accese le luci e i riflettori su quest'ennesima puntata <coughs> dell', dell'Italia che non va come dovrebbe andare e che è ammalata appunto a questi suoi problemi che non si riesce a scrollare di dosso nemmeno nemmeno davanti a un'emergenza così drammatica come quella del covid che ha provocato oltre 120.000 morti. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno,
1: Buongiorno, con chi parlo?
4: Sono Patrick sì. e volevo parlare di, di quello che succede in Israele in questo momento.
1: Sì, lei eh. da, dove, da dove chiama?
4: In provincia di Foggia. Ok. Uh, io vorrei dire prima di tutto che sono di religione ebraica. Mio mm. nonno ha faticato per quattro anni, mia madre e mia zia hanno dovuto nascondersi in Francia durante l'occupazione. E lo dico per evitare qualsiasi uh, confusione: di non essere trattato di antisemita,
5: mm-hmm.
4: visto che adesso è difficile parlare di questo problema. Um, parlare solo di. Um, di, di, di guerra tra arabi e israeliani non si fa capire veramente il problema vero che okay? uh, già dalla da, da fondazione del, dell'organizzazione sionista nel 1895 già si parlava di cacciare gli arabi della Palestina C'è tutto il movimento sionista ha fatto di tutto per uh, togliere tutti quegli arabi e lo, lo dicono veramente chiaramente nelle loro
0: dichiarazioni
4: negli mm-hmm. anni venti io sono cresciuto nella eh, nella religione ebraica. Cioè
1: Ma lei dove, stessa lei, stessa... Dove lei dove è cresciuto? In Francia. In Francia, in eh in Francia. Francia.
4: Perché io sono cresciuto con eh, la tragedia della Shoah, conosco molto bene perché l'ho vissuto se cioè, i miei nonni me lo raccontavano. però quando a 16 anni ho cominciato a scoprire quello che facevano in Israele, ho detto: no, non può essere, non può essere che. Eh, siamo cresciuti nella, nella tradizione ebraica del, della sofferenza e se noi dobbiamo fare soffrire altre, altre persone non va bene. Io sono cresciuto a Parigi dove tutte le persone con cui io sono cresciuto erano arabi, africani, cioè erano altre persone come me che hanno sofferto dalla loro, la loro storia e No, no, io credo che Israele non è un paese ebreo, è un paese sionista, è un paese eh, politicamente, ma non c'entra niente con la religione. E credo che dobbiamo fare bene la differenza, perché nella religione ebraica ci sono i dieci comandamenti e mi sembra che Israele non rispetta per niente i dieci comandamenti. Perché dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di Israele, un paese ebreo, che significa essere ebreo che significa essere sionista se non facciamo un chiarimento su tutto quello um, saremo sempre eh, siamo contro Israele, siamo contro i palestinesi cioè si, si fa solo confusione mentale okay. solo... perché sono semiti sono semiti tutte e due sono semiti tutti e due e Israele non può parlare di essere un paese ebreo perché non rispetta per niente la religione Ammazzando le persone, non può essere.
1: va bene. La ringrazio. La ringrazio. Questo, naturalmente, è il, è, il, è il suo punto di vista. Arrivano su questo aspetto su questa vicenda continuamente tantissime sms. Ve ne leggo due che dicono appunto che hanno. Uno sguardo ovviamente diverso. Forse il fatto che Israele sia un paese democratico e come tale persegua una politica di occupazione in violazione delle risoluzioni dell'ONU e del diritto internazionale e dei diritti umani è ancora più inquietante. La democrazia giustifica l'abuso, ecco questo ci, ci, ci invia questo ascoltatore che non si firma, mentre Antonella che si firma dice potrebbe dire per favore che nessun intellettuale palestinese ha mai criticato il lancio dei razzi verso Israele mentre molti intellettuali israeliani sono solidari con i palestinesi non c'è mai equidistanza tra atti terroristici e democrazia questo ci scrive Antonella questo è anche il mio eh, personale per quel che può valere punto di vista che naturalmente però non non elimina le storture eh, gli atti che sono stati compiuti di cui si parlava anche nell'intervista che leggevo al Al vescovo vicario del patriarcato di Gerusalemme. Come vedete su questa questa questione, su questa carella che si trascina da decenni tra morti, lutti, periodi di ricomposizione, intifade, nuove guerre, potremmo andare avanti all'infinito e i messaggi continuano ad arrivare. Arrivano anche moltissimi messaggi... Sulle tante cose di cui abbiamo parlato, ne leggo solo qualcuno rapidissimo. Figli, ci scrive Maria, è una questione di cultura. Figli di cui abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi, e qualche ascoltatore ha ironizzato dicendo che parlavamo di Dio, patria e famiglia. È una questione di cultura. Io ho tre figli negli anni 60. Eh, non c'erano asili nido non avevo nonni a disposizione il mio stipendio di insegnante per dieci anni l'ho usato per colf e babysitter per i compleanni si festeggiava con la pizza in vacanza si andava in campeggio in tenda e un po' ricorda la telefonata che abbiamo avuto ieri se non ricordo male dalla provincia di Trento i miei figli adesso sposati con lavori incerti hanno messo al mondo tre figli l'ultima è nata due, a due mesi non occorrono soldi ci vuole spirito di collaborazione e consapevolezza nelle scelte ci dice Maria naturalmente abbiamo detto ci sono stati questi stati generali della natalità l'altro ieri con la partecipazione di Draghi di Papa Francesco e di una, di una sfilza di ministri cominciando dalla ministra Bonetti e si è messo a punto il Family Act quindi speriamo che poi ci siano anche norme, leggi, soldi, aiuti, incentivi eh, eh, per, per, per chi fa figli dal punto di vista economico ci scrive Palmira se i figli eh, che non nascono sono sostituiti da giovani già cresciuti per la cui crescita non abbiamo speso un solo euro c'è qualche problema? ah sì è un problema di razza di puro ceppo italico quelli che arrivano sono neri che ipocrisia ci scrive Palmira è un tema che torna in tanti messaggi in tante telefonate anche in in alcune analisi un tema che io non condivido del tutto perché mi sembra che si mischino due questioni diverse cioè la questione dell'immigrazione e la questione poi appunto della denatalità Eh, sono il primo naturalmente però a riconoscere e a dire che purtroppo purtroppo, è una cosa che volevo già dire ieri e l'altro ieri Purtroppo arrivano ehm, molti migranti che vengono sfruttati, che lavorano in nero, qualcuno ha fatto riferimento alla raccolta dei pomodori, la ministra Bellanova aveva aveva lanciato nel 2020, ricorderete, mi pare che si era chiusa in agosto, in estate, Una, una sanatoria per far emergere dalla clandestinità Mm, colf, badanti, lavoratori in nero ma i, i numeri, i risultati sono stati incerti io avevo anche approfondito un po' questa storia e il, il parziale flop, il parziale fallimento di questa sanito- sanatoria è anche dovuto al fatto che poi le procedure sono estenuanti, sono molto complicate sono contorte ehm, eh, eh, le, chi, chi appunto segue questi atti sono poche persone e alla fine, eh, alla fine i numeri sono, sono esigui eh, e sono numeri molto Molto modesti rispetto a quelli eh, che si voleva voleva raggiungere, per cui alla fine questa campagna di regolarizzazione appunto si è un po' fermata lì e moltissime persone sono rimaste dove erano, cioè appunto nel regno, come dire, sono invisibili, non sono legali, ma naturalmente continuano a rimanere nel nostro paese. Pronto? Buongiorno. buongiorno, buongiorno a
5: tutti, sono Sandro da Senigallia. Prego. Io ho mandato un messaggino dicendo che una, una guerra scaccia l'altra e mi riferivo al mio amaro perché ultimamente non se n'è più parlato, però forse penso che quello che è accaduto ieri a Gaza sia un po' un sintomo, cioè il bombardare un palazzo delle agenzie di stampa Significa un po' allontanare le, le, le notizie sui crimini che vengono commessi ma, ma da ambo le parti, non sto parlando da, da una parte o dall'altra e perché meno se ne parla delle cose più, più le, le persone possono fare e, e, e disfare e, e credo che questa sia, sia una, una cosa bruttissima perché la gente non è più informata e si dimentica e allora tutti si possono permettere di fare quello, quello che vogliono. Ecco, io credo che, che, le, che, che la stampa non debba dimenticarsi di parlare dei crimini che vengono commessi un po' in tutto il mondo da parte di tutti. E per quanto riguarda Israele e palestinesi, credo che eh, a rimetterci siano tutti e due i popoli mentre invece i governi e gli estremisti vanno, vanno sempre molto alla grande e la, e la gente ci, ci cade dentro però naturalmente questo anche perché l'informazione, l'informazione non esiste grazie, buongiorno
1: buongiorno, grazie no e, e purtroppo, purtroppo appunto il eh, che una guerra scacci l'altra, eh, ahimè, ahimè eh, in parte è vero. Eh, guardi, io, eh, intanto in Myanmar, ne abbiamo parlato. ricorderà avevo letto nei giorni scorsi l'appello della Miss, di una Miss che adesso combatte, addirittura nella guerri- è entrata nella giungla, nella guerriglia e combatte il, il regime, mentre prima sfilava per appunto <coughs> partecipare Passerelle appunto, eh, a premi, eh, concorsi di bellezza. Eh, e oggi ci sono altri articoli su diversi giornali che accennano di nuovo a questo tema del Myanmar, dove appunto eh, il governo democratico mh, è agli arresti e dove appunto si continua, continuano le manifestazioni e con, si continua a sparare e a uccidere. Ma aggiungo, aggiungo perché poi le guerre dimenticate sono, sono, sono tantissime. Beh, per esempio oggi Avvenire dedica una pagina, una pagina intera con l'articolo di Paolo Lambruschi Gli orrori della, della guerra nascosta a otto anni abusate nel Tigray. Religiosi operatori umanitari denunciano le violenze dei soldati etiopi ed eritrei Sulla popolazione più indifesa Piccoli usati come bersagli umani e gambizzati eh, Mentre appunto il premier etiope Eh, Abiy Ahmed eh, fa saltare ancora una volta le elezioni e qui potrei leggervi ma insomma chi vuole se lo può andare a vedere quello che è accaduto, che sta accadendo eh, appunto in Etiopia in zone che tra l'altro noi conosciamo per le battaglie eh, combattute appunto eh, Eh, dagli italiani quando quando, quando si si, si andò a conquistare l'Etiopia beh insomma fanno rabbrividire c'eravamo illusi che in quella zona si potesse, potesse iniziare una stagione di pace e eravamo appunto eh, illusi seguendo il premier etiope appunto come un rinnovatore, un nuovo leader carismatico, uno sguardo diverso e oggi assistiamo invece a polizie etniche, a massacri, mh, a eh, uccisioni e, e le denunce che filtrano appunto sono, sono poca cosa eh, rispetto a quello che appunto probabilmente avviene a luci spente e lontano dai riflettori e quello che invece tutti abbiamo visto ieri appunto a Gaza. Purtroppo questa è la situazione, e eh, ci sono tantissimi conflitti dimenticati eh, nel mondo, eh, il nostro compito è tenere accese, eh, appunto, guardare, provare a raccontare e sperare che però anche la comunità internazionale intervenga, eh, non, per, non per aumentare la confusione, per aumentare le violenze, per aumentare le morti, ma per risolvere questi problemi drammatici. Pronto?
0: Pronto, buongiorno, sono Anna da Bologna. Buongiorno. Volevo testimoniare in base all'esperienza di vita, ehm, per quanto riguarda eh, diciamo, le difficoltà delle famiglie a gestire la prole e anche ad avere degli ausili sì. per eh, appunto poter fare più figli. Allora, io ho trovato molte difficoltà, ho un solo figlio, quando ho avuto mio figlio perché... Eh, non riuscivo a inserirlo all'asilo. Sono riuscita a inserirlo all'asilo grazie al fatto che soffro di una patologia E dunque, eh, portando tutta la documentazione relativamente a questa patologia, mio figlio è stato l'ultimo degli accettati Mm. all'asilo infantile. E e questo succedeva a Firenze, eh, non è che succedeva in un posto desolato nel mondo. Eh, Poi dopo mi sono spostata a vivere all'estero. e All'estero ho potuto sperimentare questo, vi posso dire anche dove, in Inghilterra. E quindi un paese che non fa più parte del gruppo dei paesi europei mm. in questo momento ecco, la flessibilità che loro hanno nella gestione delle problematiche della famiglia e dei bambini è encomiabile perché io sono riuscita di, a inserirlo all'asilo regolarmente tutti i bambini riescano ad avere un posto ma in più, visto che mio figlio non sapeva l'inglese all'epoca Eh, mi hanno anche dato dei consigli abbastanza scaltri per facilitarlo mi hanno detto se poteva essere inserito eh, in una classe per bambini diversamente abili in modo che lui non si sarebbe sentito il fanadino di coda ma avrebbe preso coraggio per imparare la lingua più velocemente così è stato nel giro di 4-5 mesi lui ha preso coraggio e ha imparato la lingua ma in più in Inghilterra ci sono anche degli ausili per, diciamo, dare una casa subito alle persone che si sposano eh, anche senza un reddito e le persone che si sposano da qualsiasi paese del mondo vengano, sia se siano italiani, sia se siano cinesi, sia se siano inglesi, basta andare in comune con il certificato di matrimonio e gli gli viene assegnato un bilocale. Quindi, diciamo, eh, le coppie giovani vengono eh, diciamo da quello che è l'entusiasmo di voler eh, fare coppia e il comune risponde dando subito un alloggio modesto però glielo dà quindi diciamo che eh, a volte per eh, dare la possibilità alle persone di avere dei figli bastano delle piccole idee ecco non è che gli dà delle case che sono delle regge noto che qui in italia per sposarsi eh, se non c'è tutto un certo ambaradano, un certo ah, sì, sì, Certo, di azione, certo. certo. Eh, e quindi magari poi gli inglesi cosa fanno? si sposano, a 25 anni sono già divorziati ma hanno già fatto due figlioli <ride> e magari ne fanno altri due con la seconda moglie e col secondo marito ma questa è una questione di cultura eh, che è diversa, no? Quindi, non essendo tutti cattolici tendono diciamo, a ricorrere molto spesso al divorzio. Quindi le famiglie sono mm-hmm. più diciamo, disgregate. Eh, ci sono delle famiglie allargate. E magari eh, Vabbè, però, da...
1: diciamo, insomma, insomma, ho capito quello che lei vuol dire. Però, alla fine si è, si sono, si è, le, anche lei sono stati più, più aiutati. Insomma, no? che non, non il nostro. Nel nostro paese, allora eh, la ringrazio. Beh, questo è un po' to- Ci sono moltissimi messaggi su questo tema della crisi della famiglia, sulla natalità. Ne stanno arrivando a valanga di sms con pareri anche qui molto diversi. C'è un grande dibattito. Molte opinioni. E, um, serve una politica per la famiglia, sostegno alla, nata- alla natalità, servizi. Ci, ci scrive un ascoltatore che non si firma e un altro. Carlo la crisi della famiglia e della natalità è di ordine materiale ma anche culturale va promossa la famiglia naturale formata da un uomo e da una donna finalizzata la procreazione così come stabilito dalla legge naturale a nulla giova a promuovere altre forme di convivenza che vanno rispettate ma non riconosciute come famiglia e poi ancora invece mi auguro che in Italia il problema delle poche nascite sia sistemato dai figli, qui mancano delle parole del messaggio, ma insomma dagli immigrati che fanno più figli di noi tema che ci aveva posto l'attrici ieri che diceva attenzione perché in Francia i conteggi non mi tornano perché si fanno più figli ma anche perché ci sono molti migranti con famiglie numerose probabilmente è vero l'uno e l'altro probabilmente è vero l'uno e l'altro, perché sapete che in Italia siamo a 1,24 figli per donne, in Francia siamo a 1,9, in sostanza siamo quasi a 2, e però tutti questi elementi, questi dati e anche gli aggiornamenti che per esempio ci ha fatto questa ascoltatrice adesso, che ci ha parlato della sua esperienza in Gran Bretagna, ci fanno capire che siamo indietro, molto indietro un po' su tutta la politica del welfare. E io, lo ripeto, spero che gli interventi del Family Act ci aiutino, Due esempi rapidissimi: gli asili nido nel, nel piano nazionale, quindi nel recovery plan, ci sono all'incirca malcontati. 5 miliardi in realtà 4,6 per raddoppiare l'offerta dei nido e poi eh, ne ha parlato Draghi l'altro giorno appunto agli stati generali della natalità ehm, c'è questo tema anche se siamo agli inizi eh, dell'aiuto proprio alle giovani coppie ehm, che si sposano, mi pare di capire però che qui i temi si intrecciano e torniamo alla burocrazia, alla complessità l'ambaradan come l'ha chiamata nostra ascoltatrice che altrove insomma in modo molto più smart si riesce poi a dire ok questa è, la, questa, è la, questa è la coppia, questa è la famiglia e questi siamo io e lei e, e arriva l'aiuto e da noi cominciano procedure che poi speriamo non sia così questa volta, spesso sono davvero faticose, estenuanti e interminabili. Ascoltiamo ancora un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Buongiorno, si può alzare la voce con chi parlo? Buongiorno.
6: Pronto, sono, sono Maria dalla provincia di Belluno.
1: Mi sente? Sì, sì, la sento, eccoci. Prego. Allora, volevo
6: volevo dire alcune verità storiche i musulmani non riconosceranno mai lo Stato di Israele perché per la loro religione ogni terzo- territorio conquistato rimane sempre in possesso di Allah, non può mai essere ceduto ad altri questo è un principio basilare e lo viene riconosciuto anche per esempio il giornalista Motta Motto lo mette in risalto e così via quindi il, la, questa radice diciamo insanabile del conflitto non, non vedo come potrà mai essere risolta poi volevo dire anche questo il, si parla sempre di occupazione ma questi territori non sono mai stati liberi, non è mai esistito uno stato palestinese prima, della, la, diciamo dopo la guerra del 1948 la Cisgiordania era in mano dei giordani e la striscia di, di Gaza degli egiziani e i palestinesi stavano molto male sotto questa occupazione e nei luoghi santi non potevano entrare se non i musulmani dopo la guerra dei sei giorni lei, questi territori sono stati abbandonati dalla Giordania e dall'Egitto e sono eh, rimasti sotto Israele ma non sono mai ripeto, erano occupati prima e sono occupati anche adesso eh, ehm. io direi che, che tutto sommato le vere vittime di questo conflitto insanabile sono proprio i palestinesi perché sono ostaggio dell'odio musulmano contro gli ebrei manipolati, plagiati fin da bambini, sui libri di testo dei bambini palestinesi lo Stato di Israele non è segnato
1: sì, questa questo, cosa...
6: questo odio ripeto sì, eh, ecco, ricam- se può
1: concludere? perché così
6: E anche, oggi, anche prima avete letto l'articolo in cui si parla di tutti i soldi che Hamas spende per gli armamenti, cifre enormi mentre i, i palestinesi della Striscia di Gaza vivono molto
1: interamente ah, non c'è... Verità... grazie 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 non c'è dubbio tutte le questioni che lei ha toccato sono, sono ahimè eh, vere compongono una, una parte di un problema che mh, secondo me però va oltre mh, sul fatto che Hamas appunto sia Hamas cioè un'organizzazione terroristica non ci sono dubbi sul fatto che i paesi arabi hanno trattato i palestinesi come li hanno trattati pure che sia stato strumentalizzate le cose pure che ci siano state però anche le occupazioni le annessioni le colonie dall'altra parte eh, e come i religiosi che, che ho citato prima delle interviste vivono, che vivono là ci raccontano or- Ormai la soluzione dovrebbe, de, del problema, i due stati, i due popoli, dovrebbe passare attraverso molte retromarce, molti cambiamenti molte, come dire, anche rinunce da una parte e dall'altra perché ci sono torti da una parte e dall'altra e ragioni da una parte e dall'altra posto, e lo ripeto ancora per l'ennesima volta e vale quello che ha scritto Cazzurro su Corriere della Sera, che Israele con tutti i limiti che stiamo dicendo è una democrazia e ci sono, i pa- ci sono partiti eh, con deputati arabi dentro i confini di Israele mentre dall'altra parte tutto ciò è fantascienza ed è inimmaginabile eh, Iva ci scrive Zurlo, provi lei a vivere come i palestiniani ...e poi vediamo se sarebbe d'accordo con la politica israeliana. Eh, che, i paesi, che i palestinesi vivano male, malissimo, in condizioni drammatiche di povertà lo sappiamo e purtroppo è uno, di questi, eh, è uno dei grandi nodi di questa questione e ho anche accennato al fatto che ci dovrebbe essere per la Palestina eh, un, un, piano, eh, un piano Marshall. Eh, mi chiedo, le chiedo a chi serve la situazione in Palestina che non si riesce a risolvere, Rita da Biella? beh abbiamo detto aiuta gli opposti estremismi, poi non so a chi serve, è così, purtroppo va avanti così, purtroppo ci sono interessi nazionali e internazionali eh, che naturalmente spingono in questa direzione eh, moltissimi messaggi ancora su, su tutti questi temi Eh, personalmente ritengo assurdo e sbagliata la mossa dell'assegno all'incremento demografico e all'aumento del numero dei figli per l'incremento demografico e l'aumento del numero dei figli nel mondo abbiamo già superato i 7 miliardi di abitanti sono cominciate le guerre per il controllo dell'acqua e dei cambiamenti climatici non aiutano a ben sperare quindi, secondo me, ci scrive Flavio da Milano, invece di dare l'assegno più alto per il terzo figlio, bisogna migliorare i servizi resi alla cittadinanza, con un inizio di razionalizzazione della spesa pubblica. Beh, eh, io naturalmente la penso in un altro modo. E secondo me sono due questioni distinte anche se naturalmente vanno collegate senta azzurro per una questione puramente estetica ci scrive Dario potrebbe smettere di incensare il suo padrone non ho ben capito se lei si riferisce a Berlusconi non mi pare di aver incensato Berlusconi in questi giorni, in queste puntate eh, a cui faccio peraltro gli auguri perché è appena tornato a casa dall'ospedale ho solo, l'ho solo citato mi pare per la vicenda del piano Marshall e poi molti messaggi mi chiamano in causa e sono costretto a chiudere su questi perché ci, mi chiedono, chiedono eh, se li trovo adesso al volo, eh, non li trovo più, ma insomma vogliono sapere, eh, vogliono sapere cosa succede al giorno. Eccolo qua ci sono più di, più di un messaggio il passaggio di Sallusti a Libero comporta una limatura della ruvidezza di questo giornale una radicalizzazione del tra virgolette moderato Sallusti ci chiede Giovanni perché il dottor Zurlo ci chiede Luigi da Spoleto non ci racconta di quello che sta succedendo nel suo giornale ho letto ieri che vorrebbe inglobarlo il Libero che tutte le maestranze del giornale sarebbero in stato di agitazione se ho ben capito allora rapidissimo in pochissimi secondi perché dobbiamo chiuderci, dobbiamo salutare ehm, Sallusti ha lasciato il giornale nei giornali i giorni scorsi devo dire che la, la notizia ha colto un po' di sorpresa tutta la redazione, siamo in attesa della nomina di un nuovo direttore che io eh, spero sia un direttore come dire, di orientamento liberale che tenga alta la tradizione di questo giornale che fu fondato da Montanelli. Nei prossimi giorni ne saprete di più ma non c'è nessuno stato di agitazione semmai c'è la preoccupazione anche perché siamo in un momento di crisi editoriale che ahimè colpisce il giornale e colpisce tutte le testate italiane o quasi tutte le testate italiane, molte hanno prepensionamenti licenziamenti, cassa integrazione difficoltà ad andare avanti io mi fermo qua, ringrazio tutti mi scuso se a tutti non ho dato voce o se le mie opinioni sono apparse ad alcuni come dire eccessive ma ciascuno ha le proprie idee cerca di, di coltivarle ma anche naturalmente si confronta con gli altri e poi è pronto a cambiare opinione a cambiare idea se viene convinto vi io mi fermo qui lascio la linea al giornale radio vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio e naturalmente auguri perché da domani a questi microfoni troverete una firma prestigiosissima che ho anche letto e ho anche citato in questi giorni Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera Grazie e arrivederci.